0: Ici Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis C'est l'un des plus grands acteurs de sa génération, un chanteur aussi, un modèle pour beaucoup. Mais dans le parcours de Will Smith, il y aura désormais ce dimanche 27 mars 2022. En baffant violemment le comique Chris Rock, il a volé la cérémonie des Oscars et engagé un débat sur la violence, l'humour et ses limites et sur l'impunité. Oh, wow. Wow. Voilà donc ce qu'ont entendu et vu des millions de téléspectateurs cette violente gifle donnée par Will Smith à Chris Rock sur scène. Personnellement je ne l'ai pas vu en direct, j'avais la télévision allumée en fond, j'étais à mon bureau et ce qui a attiré mon attention tout d'abord c'est la coupure de son. Euh, lié au message d'insultes de Will Smith. J'ai cru que c'était ma télé qui s'était éteinte, mais c'était donc le diffuseur qui avait caché euh, donc, euh, ces insultes. En introduction, euh, je voudrais préciser que j'aime beaucoup Will Smith, qu'il aurait pu faire l'objet d'un podcast en soi. J'y avais vaguement pensé euh, peu de temps après être arrivé aux États-Unis quand, quand est sorti l'épisode spécial du Prince de Bel Air 30 ans après. C'était en novembre 2020. Un peu comme d'ailleurs ce qu'avait fait l'équipe de Friends l'année dernière. Et puis, j'y ai pu penser. Et puis, il y a eu donc ces Oscars. Alors, les Oscars, ça fait partie des grandes soirées américaines, hein, comme les grands rendez-vous sportifs, comme le Super Bowl ou la, la finale NBA. Les Oscars ont en plus, bien sûr, une résonance mondiale. Il y a souvent des, des événements imprévus, hein, comme les Césars en France, des, des gros couacs, même comme en 2017, l'Oscar du meilleur film avait été attribué à La La Land. Par erreur, finalement, il y avait eu un micmac dans les enveloppes et c'est Moonlight qui avait gagné l'Oscar. Mais l'édition 2022, elle, restera à part. Alors, pour rappel, si vous étiez en randonnée pendant très longtemps et sans aucun moyen de communication... Chris Rock, qui est un comique américain, était venu décerner l'Oscar du meilleur documentaire et il a fait en introduction, comme ça se fait régulièrement, un petit sketch. Et à ce moment-là, il a interpellé Jada Pinkett Smith, donc la femme de Will Smith, également actrice, en disant Jada, je t'aime, G.I. Jane 2, j'ai hâte de le voir, référence à sa tête rasée. Dans le film GI pour ceux qui ne l'ont pas vu, Demi Moore incarne une femme dans les commandos et elle se fait raser la tête. Or, Jada souffre de ce que l'on appelle l'alopécie. J'avoue que tout le monde avait l'impression de connaître. Moi, je ne connaissais pas. C'est une maladie qui entraîne une perte de cheveux dont l'actrice parle publiquement depuis des années. Et Chris Rock, lui, dit qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant qu'elle était atteinte de cette maladie. Ce qui est étrange, c'est que quand Chris Rock fait sa blague, on voit Will Smith rigoler, et puis euh, c'est après s'être retourné vers sa femme, qui n'avait pas l'air d'apprécier, qu'il se lève et va gifler le comique. Alors, on n'est pas là pour défendre Chris Rock, hein, il est grand, mais euh, factuellement, un, il se fait frapper, deux, il se fait humilier devant des millions de téléspectateurs, sa blague était peut-être pas drôle, mais si euh, il fallait mettre une baffe dès que quelqu'un n'est pas drôle, euh, ce serait compliqué, d'autant que le principe des comics, c'est d'être à la limite. Alors, c'est l'une des premières fois hein, où une actualité prend le pas aux États-Unis, au moins pour quelques heures sur la guerre en Ukraine euh, ces dernières semaines. Ça peut paraître dérisoire de dire ça. Même une journaliste de CNN disait euh, qu'elle était mal à l'aise de parler euh, de cet événement pendant que les Ukrainiens, eux, étaient au supplice. Mais ça a indigné, ça a divisé aux États-Unis, ça a fait réfléchir aussi. Euh, alors Avant d'entrer dans, dans les débats, une présentation rapide de Will Smith quand même. Il a 53 ans, c'est un acteur. Chanteur également, Eminem l'a défini ainsi un jour, il n'a pas besoin de jurer dans ses raps pour vendre des disques. Il s'est fait connaître très jeune grâce à la série « Le Prince de Bel-Air », une série phénomène des années 90 et de la culture pop. Il a ensuite enchaîné les succès comme « Independence Day »,« Men in Black »,« Ali » où il est assez impressionnant dans le rôle de Mohamed Ali. « Je suis une légende », etc., etc., jusqu'à le roi Richard, la méthode Williams en français, où il incarne le père obsessionnel des sœurs Williams, dont il fera des stars absolues du tennis mondial. Alors, il y a eu tellement de réactions qu'on pourrait passer des heures sur différents arguments. Certains estiment qu'il a eu un comportement chevaleresque, protecteur. D'autres, qu'il a validé une idée selon laquelle les femmes ne pouvaient pas se défendre seules. Après une relative complaisance hein, quand même dans les premières heures, il y a quand même eu peu de personnes publiques ensuite pour estimer que Will Smith avait eu raison de faire ça. Prenons un, un article de quelqu'un qui s'appelle Eric Degans ici, c'est un journaliste de télévision, un critique de télévision assez connu aux états unis Et voici ce qu'il écrit. « J'ai d'abord ressenti de la perplexité, puis de la colère. Comment ?» a-t-il été autorisé à monter sur scène après avoir giflé Chris Rock Pourquoi lui a-t-on accordé de longues minutes pour prononcer un discours en pleurs euh, après avoir obtenu donc l'Oscar du meilleur acteur pour le roi Richard Sachant que dans la plupart euh, des cas, les, euh, ceux qui viennent de recevoir l'Oscar sont interrompus assez vite. Il y a même un, un, un buzz pour les couper s'ils sont trop longs. Alors, ce qu'a ce qu fait Will Smith, ben en fait, il s'est comparé à Richard Williams aussi. Disons que euh, c'était un défenseur acharné de sa famille, euh, qu'il devait protéger ses proches. Et il a continué en disant que dans ce métier, dans le monde du cinéma, il faut tout le temps sourire et que parfois, on craque. Alors on reviendra sur euh, cet aspect. Will Smith s'excuse auprès de l'Académie et des autres nominés, liste. mais pas auprès de Chris Rock, en tout cas pas sur le moment, il fera 24 heures plus tard dans un message sur Instagram. L'Académie des Oscars, elle, sur Twitter, eh bien, elle dit qu'elle, sur le moment qu'elle ne peut pas tolérer la violence sous n'importe quelle forme, en même temps, euh, à aucun moment, elle ne prend de mesures euh, contre Will Smith, donc elle tolère un minimum. Même si, trois jours plus tard, l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, qui euh, donc, remet euh, les Oscars, a dit qu'elle avait demandé à Will Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé. Et bon, alors, ils n'ont pas dû lui demander très fort non plus, puisque dans leur communiqué, ils ajoutent ceci. « Nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment. » Finalement, Will Smith a été exclu euh, de l'Académie. Il y aura une réunion le 18 avril avec euh, d'éventuelles sanctions qui ne devrait pas aller jusqu'à la suspension, la suppression de, de son Oscar. Je continue l'article du critique de télévision Eric Degans. Pour lui, Will Smith a gâché autre chose. Je cite « Je ne peux pas croire qu'un moment qui aurait pu être un triomphe pour la culture afro-américaine ait été gâché par un autre homme noir qui a préféré la violence publique à une réponse raisonnable. Je précise que l'auteur de l'article est également noir et c'est aussi en tant qu'afro-américain qu'il réagit. Je poursuis donc, mais ce qui m'a le plus dérangé, après la gifle vue par le monde entier, c'est la façon dont les géants du Hollywood noir se sont immédiatement regroupés pour protéger Will Smith, dont Denzel Washington. Et lorsque Will Smith a quitté sur scène, on a vu les sœurs Williams debout et applaudir. Will Smith, qui a toujours été conscient et, et fier a raison d'ailleurs de son statut de modèle et de figure, hein, figure aimée de la communauté noire. Dans une récente interview, d'ailleurs, il, il n'excluait pas d'entrer dans l'arène politique. Will Smith qui est très engagé pour l'égalité des droits. Alors, et là c'est la conclusion de l'éditorial. « Laisser passer un moment où il a répondu à une blague par la violence, surtout après que tant de jeunes hommes noirs perdent la vie victimes de violence et de préjugés. Ça ressemble à une trahison. » C'est gâché un moment où nous voulions tous célébrer l'excellence noire. L'excellence noire, c'est une, une qualification souvent utilisée, notamment sur Twitter, pour souligner et célébrer des réalisations de, de membres de la communauté noire dans tous les domaines, hein, politiques, scientifiques, culturels, sportifs. Et d'ailleurs, dans l'épisode spécial du Prince de Air 30 ans après, dont je vous parlais, les acteurs à un moment, parlent de cette excellence noire et cette série a d'ailleurs participé à, à casser beaucoup de clichés et à rendre fière une partie de la communauté afro-américaine. Alors, on va essayer de ne pas faire de, de psychologie de, de bas étage, mais parmi les commentaires, il y a aussi un aspect qui n'est pas inintéressant, qui s'applique à Will Smith, mais qui pourrait concerner beaucoup de monde, c'est le retour de bâton de la surexposition, et une surexposition que Will Smith a peut-être lui-même sûrement enclenchée. Alors, il a fait quelque chose que peu d'hommes star de sa génération ont fait, c'est-à-dire qu'il s'est réinventé publiquement pour coller euh, aux attentes euh, modernes de la célébrité. Et cette fois, c'est un sociologue qui expliquait euh, ceci dans, dans la presse américaine. Alors, je cite beaucoup uh, d'articles, mais je ne vais pas faire comme si c'était euh, mes analyses. Alors, il dit ceci, il n'y a pas si longtemps, les célébrités étaient à distance et on les tenait en haute estime, mais cela ne fonctionne plus, soulignant que les stars Équivalente à Will Smith en âge et en notoriété, comme Brad Pitt, Matt Damon ou George Clooney, donne rarement aux fans un aperçu de leur vie privée. Will Smith, lui, a voulu partager publiquement ses moindres pensées et ses sentiments, alors qu'autrefois, il était plutôt apprécié parce qu'il faisait le contraire. Alors vous me direz, il fait ce qu'il veut, hein, mais c'est sans doute aussi une stratégie marketing. Il a, par exemple, expliqué, il y a dix ans, qu'il a voulu s'enrichir sur le plan émotionnel, mental, spirituel. Il est allé au Pérou... Il a réfléchi pendant des semaines seul, il a travaillé avec un coach en intimité, il a lu des livres là-dessus, etc., etc. Pendant ce temps, il a joué aussi à fond le jeu des réseaux sociaux où il a commencé à poster un peu de tout, des anecdotes professionnelles mais aussi personnelles, comme sa vie de famille ou ses tentatives pour maigrir. Avec, à partir de 2018, le lancement de Red Table Talk, c'est un talk show sur Facebook, sur Facebook Watch, euh, une émission où euh, lui et sa femme et une partie de sa famille, euh, en fonction des épisodes, discutent de la vie quotidienne. Euh, il y a souvent des invités. J'en ai vu un par exemple avec Sandra Bullock. Et, et dans un épisode assez célèbre, euh, Jada Pinkett Smith évoque euh, sa vie sexuelle avec Will Smith après des années de mariage. Elle en parle avec sa mère et avec euh, l'invité du jour, qui était Gwyneth Paltrow. Especially when it comes to sex, right. it's like, well, if you love me, you should know. Right. Mm -hmm. et you know I mean? elle explique. Comment, elles font, comment elle fait avec son mari. Le couple Smith qui a également expliqué qu'ils s'étaient séparés de l'intérieur, je cite, du mariage, à l'intérieur du mariage, pardon. En gros, chacun est allé voir ailleurs. Alors, tout ça pour, pourquoi pas, il hein, n'y a pas de jugement, mais, et c'est là où je voulais en venir, quand on s'expose au temps et volontairement, forcément, les gens s'immiscent dans votre vie privée, ça met une pression. Et euh, derrière, euh, frapper un humoriste en vision et faire passer ça pour un acte protecteur, il bon, y a forcément un débat. Une vocation à protéger qu'il a expliqué dans un livre. Hein, Will Smith raconte l'alcoolisme et les tendances euh, violentes de son père, disant que ça a défini qui il est. Et il raconte qu'à 9 ans, il a vu son père frapper sa mère à la tête si fort euh, qu'elle s'est effondrée. Et il explique, dans tout ce que je fais depuis... Euh, les récompenses, les accolades euh, la star de cinéma c'est une série d'excuses à ma mère pour mon inaction euh, ce jour-là et dans, dans son discours hein, le soir des Oscars il n'a pas parlé de cette partie de sa vie mais il a suggéré à plusieurs reprises qu'il avait besoin de protéger euh, ceux euh, qu'il aimait avant de laisser la conclusion à Jim Carrey qui est beaucoup plus légitime que moi pour parler du comportement des stars et de ce qu'elles peuvent ressentir je précise je l'ai dit, mais que j'adore, hein. Will Smith, euh, le prince de Bel Air, c'est ma génération, c'est un grand acteur, son Oscar il est amplement mérité, c'est un bosseur, il est euh, l'une des représentations du rêve américain, mais là, ce soir-là, il n'a pas été à l'auteur, et j'étais euh, très mal à l'aise de le voir euh, ovationner, euh, car il ne le méritait pas euh, à cet instant. Après, il faut relativiser, hein. il y a des choses plus graves, évidemment, et avant de débuter cette lettre, je me suis aussi posé la question, mais c'est le principe de, de ce podcast c'est un mix et il faut parler d'un peu de tout. Jim Carrey, donc, ce qu'il qu dit est intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi en, en conclusion c'est euh, lui aussi une star à, à 20 millions de dollars par film. Rapidement, sur CBS, euh, le lendemain matin, il expliquait qu'il avait été écœuré par euh, l'ovation de Will Smith. Il avait qualifié ça de « moment égoïste ». Et le lendemain, dans une autre interview, il a étayé son propos en disant que tout était aussi une question de limite. Et là, je le cite, « Les gens comme Will ou moi, nous nous imposons beaucoup de pression, nous sommes encouragés par ce pays à ne jamais nous arrêter, à ne jamais être satisfait et se dire... J'en ai assez, j'en ai fait assez, j'ai pas besoin d'être producteur de cinéma, réalisateur, scénariste, acteur, star, d'avoir une maison de disques, d'être sur TikTok et sur tous les médias sociaux, les réseaux sociaux, et d'avoir une émission de télé-réalité, et enfin de partager ma vie la plus intime dans une émission thérapeutique. Il poursuit, c'est au-delà de notre bande passante, et nous commençons à voir les symptômes de ce qu'est, de ce que c'est que de vivre au-delà de sa bande passante et de craquer sous la pression. C'est ce que c'était, c'était plus qu'une simple insulte à la femme de quelqu'un. Jada est une fille solide, elle peut se défendre, elle n'a pas été attaquée physiquement. C'est ce que c'était, poursuit Jim Carrey, c'était quelqu'un qui était au-delà de la bande passante et il pensait plus à son apparence à ce moment-là qu'à ce qui était la bonne chose à faire. Voilà, en tout cas cette histoire eh bien, elle a occulté tout le reste de la cérémonie hein, des Oscars et notamment l'Oscar du meilleur film obtenu par CODA, qui est un remake de la famille Bélier et qui est au moins aussi bien réussi que l'original. Voici donc un extrait pour se quitter. A la semaine prochaine, thank you and goodbye. With my arms open wide,